0: Pessoas sobre as quais não há nenhuma condenação. Romanos 8, 1, 39 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Pois se viver de segunda carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estades em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas, se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8 horas e 1 minuto, portanto. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A verdade é encontrada em cada palavra e expressão na Bíblia. A palavra, portanto, usada nesse versículo pelo apóstolo Paulo é uma conjunção usada para dizer como é grandiosa a justiça de Deus e se refere às obras da carne. O apóstolo Paulo viu que sua carne buscava o pecado. Ele também descobriu que seu coração seguia sua carne, apesar de ele viver segundo a justiça de Deus. Então, como ele viu que sua alma estava cheia de desejos carnais, ele glorificava a justiça de Deus revelada em Cristo. Embora Paulo cresce na justiça de Deus, ele sofreu muito por causa da sua carne, mas a justiça de Deus era a verdade digna do seu louvor eterno. Por isso, ele é testemunha de como é grande o poder do Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Essa fé era em Jesus Cristo. Paulo declara que a perfeita justiça de Deus em Cristo derrotou os pecados do mundo. Na verdade, quem nesse mundo pode dizer que não tem pecado? Para os que creem na justiça de Deus, não há condenação porque eles não têm pecado. Paulo é testemunha dessa verdade. A única maneira de o um homem se livrar dos seus pecados é através da justiça de Deus cumprida em Jesus. Mesmo que você diga que crê em Jesus como seu Salvador, se você não sabe o que é a justiça de Deus nem o que o batismo que Jesus recebeu de João Batista significa, é impossível para você ficar sem pecado. Mas para aqueles que creem na justiça de Deus em Cristo, está reservada a glória onde não há pecado. É isso que está escrito na palavra pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, Romanos 10 horas e 10 minutos. Para alguém, se tornar uma pessoa sem pecado, isso só é possível pela justiça de Deus que veio a nós pelo Evangelho verdadeiro, o qual veio pela água e pelo Espírito. Então, se alguém não crê no Evangelho da justiça de Deus mas só crê na metade dele, esta pessoa precisa urgentemente crer no Evangelho que contém a justiça de Deus. E por que é possível alguém se tornar sem pecado crendo na justiça de Deus? Isso é possível porque Deus diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é assim, para crer na justiça de Deus, as pessoas têm que pôr a sua fé no Evangelho da água e do Espírito onde ela pode ser encontrada. Um crente nesse Evangelho da água e do Espírito é uma pessoa que tem uma fé de quem não pode ter pecado. O Evangelho da Água e do Espírito é um Evangelho absolutamente necessário para aqueles que até hoje tentam se purificar de seus pecados através de oração de arrependimento. Somente na vida de quem tem fé, conhece e crê no Evangelho da Água e do Espírito, que é a justiça de Deus, se cumprirá essa palavra que diz que nenhuma condenação há. Romanos 8 horas e 2 minutos Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. O justo é alguém que serve ao Evangelho da justiça de Deus. Mas mesmo para os que conhecem e creem na justiça de Deus, há momentos em que eles andam em pecado e dão lugar aos desejos da carne. Contudo, nós sabemos que no fundo há muito mais vontade de andar no Espírito naqueles que servem a justiça de Deus. Essa palavra no versículo 2 nos diz que o fato de Jesus ter recebido o batismo e a justiça de Deus, no qual Ele nos salvou do pecado derramando seu sangue na cruz e ressuscitando dos mortos, nos salvou de todos os pecados mencionados na lei. A liberdade da lei do pecado e da morte foi cumprida pela justiça de Deus em Jesus Cristo. Essa verdade nos confirma que Jesus era o único que podia derramar seu sangue na cruz, pois ele levou os pecados do mundo sobre si de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista. Jesus Cristo verdadeiramente libertou os que creem na justiça de Deus da lei do pecado e da morte ao receber o batismo de João Batista, morrendo na cruz, enquanto carregava os pecados do mundo e ressuscitando dos mortos. A justiça de Deus em Jesus, a qual nos deu vida e nos salvou do pecado, foi cumprida de uma maneira perfeita pelo batismo da remissão de pecados e pelo sangue na cruz que Deus Pai realizou através de Seu Filho. Por essa razão, a Bíblia diz que a justiça de Deus é a lei do Espírito da vida que nos libertou do pecado. A lei do Espírito da vida se refere à lei da salvação da justiça de Deus criada por Ele mesmo. O que é a justiça de Deus? É a justiça que Deus Pai deu ao homem na qual a salvação pela remissão de pecados foi completamente cumprida através do batismo de Jesus, do seu sangue na cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Essa verdade nos mostra o amor de Deus que nos leva a ser perfeitos pela justiça de Deus. O amor de Deus faz referência à justiça de Deus cumprida pelo batismo que Jesus recebeu de João Batista para salvar a humanidade do pecado, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. No texto citado acima, a frase A lei do pecado e da morte se refere à lei que Deus deu ao homem através de Moisés. A lei dada por Deus era um filtro que purificou o pecado. Era como um espelho que refletia o pecado das pessoas. A lei era o padrão de Deus para o homem. O padrão indicava o que era pecado e ao mesmo tempo nos diz que aqueles que se guiavam por essa lei precisavam da justiça de Deus. Deste modo, a lei ajudava a pessoa a reconhecer que precisava da justiça de Deus. Ao mesmo tempo, ela fazia com que todos tivessem consciência de que de que eram pecadores pela lei que Deus estabeleceu através de Moisés e que eles receberiam a punição conforme a lei da morte. Nós devemos saber que Deus estabeleceu uma única lei de justiça que a salva pessoas do pecado. Essa lei é a lei da salvação contida na justiça de Deus. A lei da remissão de pecados estabelecida pela justiça de Deus foi cumprida pelo batismo que Jesus recebeu e pelo seu sangue na cruz. Pela justiça de Deus, Ele nos deu a verdade que espia os pecados. Todos nós seremos eternamente libertos de nossos pecados por crermos na justiça de Deus que nos foi dada por Deus. Você tem que crer na justiça de Deus para receber a libertação eterna de todos os pecados cometidos, os pecados atuais e os pecados que você ainda cometerá. Você deseja receber verdadeira libertação do pecado e da morte crendo na lei da vida que Deus estabeleceu? Você já recebeu a verdadeira libertação de todos os seus pecados? Se você crê na lei da salvação estabelecida pela justiça de Deus, você certamente receberá a libertação de todos os seus pecados por crer no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz. Contudo, as pessoas que não conhecem nem creem que alguém pode receber a remissão de pecados através do batismo e do sangue de Jesus não receberão a libertação eterna de todos os seus pecados. E todos nós receberemos a vida eterna por crermos na lei do Espírito da vida e na lei do pecado e da morte criadas por Deus. Romanos 8 horas e 3 minutos Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O pecado das pessoas não podia ser tirado pela lei dada por Deus. Essa é uma lei da sua justiça. A razão disso é que a carne humana não consegue obedecer à lei de Deus. A lei servia para fazer as pessoas buscarem o Salvador e tinha a função de apontar e julgar o pecado delas, mas não as tornava sem pecado. A lei dada por Deus, por outro lado, tinha o poder de fazê-las confessar seus pecados. Com relação à lei, o apóstolo Paulo disse, era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. O que devemos entender claramente é que ninguém pode libertar-se de seus pecados com uma fé legalista. A lei de Deus expõe os pecados até daqueles cuja fé é legalista, que fazem orações de arrependimento e continuam a orar para que seus pecados sejam purificados. Esses pecados continuam crescendo cada vez mais enquanto que sua fé se acaba, pois eles não podem ser purificados se não creem na justiça de Deus. Por isso, as pessoas que possuem essa fé legalista e não conhecem a justiça de Deus precisam parar de viver assim. Agora, se você foi alcançado pela justiça de Deus, você não deve mais viver preso a uma fé legalista, pois a própria justiça de Deus já apagou todos os seus pecados. A justiça de Deus significa que Deus Pai apagou todos os seus pecados enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui. O fato de Deus ter condenado o pecado na carne de seu filho significa que ele decidiu passar os pecados do mundo para o corpo de Jesus Cristo através de seu batismo e, ao fazer isso, fez com que ele levasse todos os pecados do mundo. Deus purificou de uma vez por todas os pecados daqueles que creem na sua justiça. A base para essa palavra pode ser encontrada no Rio Jordão, Mateus 3, 13, 17. Após ter nascido nessa terra, Jesus foi ao Rio Jordão com a idade de 30 anos para receber o batismo de João Batista. Jesus completou toda a justiça de Deus ao levar os pecados do mundo de uma vez por todas pelo batismo que recebeu de João Batista. Quando Jesus recebeu o batismo de João Batista, os pecados do mundo foram transferidos para sua cabeça e ele os levou consigo. Jesus pôde tirar os pecados do mundo porque ele recebeu o batismo que cumpriu a justiça de Deus, e assim, ele foi crucificado enquanto carregava esses pecados. Ao ressuscitar dos mortos, ele também pôde dar a remissão de pecados e uma nova vida àqueles que creem nele. Essa foi a justiça de Deus pela qual Deus Pai pôde tirar todos os pecados do mundo através de seu Filho. A justiça de Deus é a correção e o amor de Deus. Deus Pai completou o seu amor através de seu Filho. A justiça de Deus é o seu amor, e este tira todos os pecados do homem. Dito isto, você agora sabe que seus pecados também foram transferidos para Jesus quando ele recebeu o batismo de João Batista? Você crê na justiça de Deus testemunhada pelo apóstolo Paulo? Ele disse, Deus fez o que a lei não podia fazer. Você acredita nisso? Você deve aprender e crer sem duvidar na justiça de Deus. Quando João Batista deu testemunho da justiça de Deus, ele disse que ela foi cumprida quando os pecados do mundo foram passados para seu filho através do batismo que Jesus recebeu dele. Para quem os seus pecados foram passados e com que fé? Você já transferiu seus pecados a Jesus ao crer que João Batista passou os pecados do mundo para o seu corpo ao impor as mãos sobre ele? Você conhece a verdade de que Jesus morreu crucificado e ressuscitou porque ele antes levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista? O batismo que de Jesus, sua morte e ressurreição foram o cumprimento da justiça de Deus, e Jesus salvou você e eu que cremos nessa verdade de uma vez por todas. Todos nós podemos ser libertos de nossos pecados e ganhar a vida eterna se crermos na justiça de Deus. Você crê nessa verdade? Precisamos crer no que Paulo disse em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sentido exato dessas palavras se refere ao batismo que Jesus recebeu, sua morte na cruz e sua ressurreição. Você crê nessa verdade de que Jesus levou seus pecados pelo batismo que recebeu de João Batista? Porque Jesus recebeu o batismo de João Batista. Ele pôde ser crucificado levando os pecados do mundo e cumprindo a justiça de Deus de uma vez por todas. Jesus recebeu o batismo para que morrêssemos para os nossos pecados, e Ele ressuscitou para nos trazer da morte de volta à vida. Essa verdade é um presente para mim e para você que cremos na justiça de Deus. Você está grato? Você glorifica a Deus por nos ter dado a sua justiça? Romanos 8 horas e 4 minutos para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ter uma vida digna de fé é segundo a palavra de Deus e não nos próprios pensamentos. Essa fé é excelente e essa é a melhor vida de fé que se pode ter. Se a sua fé é daquela que crê na justiça de Deus segundo sua palavra, então você precisa saber que o batismo que Jesus recebeu de João Batista cumpriu os requisitos da lei de Deus. Para salvar os que criam nele como seu salvador, Jesus completou a remissão de pecados que é a justiça de Deus. Para levar os nossos pecados e a nossa morte, Jesus foi batizado por João Batista e cumpriu o requisito da lei. Foi por isso que Jesus foi imerso na água para receber o batismo de João Batista no Rio Jordão, o qual cumpriu a justiça de Deus. Depois, ele saiu das águas para salvar aqueles que criam nele. Jesus recebeu o batismo de João Batista para levar os pecados do mundo sobre si, cumprindo assim a justiça de Deus, e foi imerso nas águas para morrer na cruz por todos os nossos pecados. Paulo declara que o batismo que Jesus recebeu de João Batista cumpriu o requisito da lei de Deus. Paulo discute agora no âmbito espiritual sobre o batismo de Jesus, o qual está escrito no livro de Romanos capítulo 6. Você crê que o requisito da lei se cumpre quando você crê na verdade espiritual de que Jesus já completou ao ser batizado por João? Agora você precisa crer na verdade que está na justiça de Deus e não hesitar mais. Romanos 8 horas e 5 minutos. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. As pessoas vivem segundo a carne ou segundo o Espírito. Paulo diz que aqueles que vivem segundo a carne fazem a obra da carne. Por outro lado, ele diz que aqueles que vivem segundo o Espírito têm em sua mente a salvação do Espírito. Ele diz aqui que o final para esses dois tipos de vida é completamente diferente. Assim como o Senhor disse que aquilo que o homem semear ele colherá, se alguém viver pela carne, ele também irá colher os frutos da carne, mas se alguém viver pela justiça de Deus, ele colherá a vida eterna. Então é muito importante para o nascido de novo decidir que tipo de vida espiritual ele irá ter. O que você plantar, isso você colherá. Porque essa é a palavra da verdade falada por Deus, ninguém pode negar seu fruto. Por essa razão, devemos ser aqueles que possuem a justiça de Deus ao invés de sermos os que andam segundo a carne. Com relação a viver segundo a carne... Paulo declara o que lemos no livro de Gálatas capítulo 5, 19, 21. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na verdade, pelejas, dissensões, facções, invejas, são coisas provenientes dos que se opõem a Deus e não creem na sua justiça. Aqueles que não creem na justiça de Deus criam grupos para se oporem à palavra de Deus. Eles criam grupos e ficam se gabando dizendo, eu vou para tal igreja presbiteriana, para a igreja batista, do evangelho pleno ou metodista. Então eles se colocam contra Deus como um grupo e implicam com os que creem na justiça de Deus dizendo, nossa denominação crê que Jesus recebeu o batismo de João Batista para mostrar humildade. Mas nós não cremos que a justiça de Deus se cumpriu quando Jesus foi batizado por João Batista. Os hereges também são assim. Quem são os hereges para Deus? Alguém que crê na justiça de Deus pode ser um herege? Os cristãos de hoje consideram qualquer um que tem uma fé diferente da fé deles um herege. Entretanto, o significado da palavra heresia refere-se a não crer naquilo que Deus faz. Aqueles que creem em Jesus de maneira diferente da palavra dita por Deus é um herege. O Senhor diz que o que indica que alguém ainda não tem Jesus em seu coração é quando ele olha para si mesmo e encontra pecado dentro de si. Isso significa que mesmo que a pessoa creia em Cristo, ela é uma herege, Tito 3 horas e 11 minutos. Vendo isto, não podemos negar o fato de que entre os que creem em Jesus hoje em dia, há muitos que possuem uma fé herética por não crerem na justiça de Deus. Isso é realmente desanimador, mas o que podemos fazer? Por essa razão, todos que creem em Jesus, mas ainda têm pecado, devem voltar atrás desse caminho de fé errado que estão seguindo e crer em Jesus segundo a justiça de Deus. Você tem focado sua mente nas obras da carne ou nas obras da justiça de Deus? Você precisa refletir nisso, pois você vai colher segundo o caminho que escolher. As pessoas que estão envolvidas na obra de Deus trabalham com sua mente focada no que é a justiça de Deus. Você precisa meditar nisto. Qual o sentido do batismo que Jesus recebeu ao vir a esta terra? E qual o sentido de sua morte e ressurreição? Assim, você crerá no Evangelho da água e do Espírito com seu coração, seguirá o Espírito Santo e saberá se a obra de pregar o Evangelho pelo mundo todo é correta. Aqueles que se dedicam à obra do Espírito são as pessoas de fé que fazem a obra da justiça de Deus, mas os que se dedicam às obras da carne são as pessoas carnais que visam somente as coisas desse mundo. Portanto, aqueles que têm pensamentos carnais encontrarão a morte, mas aqueles que fazem a obra do Espírito e o seguem ganharão vida e paz. Precisamos continuar pensando em Deus e como é maravilhosa a obra de salvar a vida das pessoas. Romanos 8, 6 e fim 7 A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando alguém se envolve com os cuidados dessa vida, ele tende a esquecer de como é bom fazer a obra de Deus. Então, todos deveriam viver fazendo a obra de Deus. Mas para isso, eles precisam crer na justiça de Deus. A justiça de Deus é a base para tudo o que é bom. Aqueles que creem na justiça de Deus jogam fora sua própria justiça. Porque a justiça de Deus é boa... Ela faz com que as pessoas façam coisas boas e capacita os santos a produzir frutos de bondade. Quando alguém se preocupa mais em fazer a vontade da sua carne, ele se esquece de como é bom fazer a obra de Deus. Então, todos têm que viver para fazer a obra de Deus. Ao fazerem isso, eles poderão crer na justiça de Deus. A justiça de Deus é a base de tudo que é bom. Aqueles que creem nela rejeitam sua própria justiça. A justiça de Deus é boa, por isso ela leva as pessoas a fazer boas obras e capacita os santos a dar frutos de bondade. Romanos 8 horas e 8 minutos Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que creem na justiça de Deus podem seguir o Senhor se pensarem em Deus e não na sua própria carne. Se alguém quer realmente agradar a Deus, ele deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11 horas e 6 minutos. Aquele que quer servir a Deus não deve se preocupar em ficar cuidando da sua carne. Se os que creem na justiça de Deus querem andar segundo o Espírito de Deus, eles então devem servir ao Senhor e segui-lo continuamente. Somente assim eles poderão ignorar sua própria carne e assim poderão pregar o Evangelho da água e do Espírito às outras pessoas. Você deseja fazer a obra de salvar as pessoas dos pecados? Se você quiser, creia no Evangelho da Água e do Espírito. Se você fizer isso, você poderá pregar a verdade da justiça de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito fará com que você esteja sem pecado e irá permitir que você tenha uma vida cheia do Espírito. Romanos 8 horas e 9 minutos Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas... Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, está no coração de alguém que crê em Cristo, isso indica que esta pessoa vive no Espírito e não na carne. O Espírito Santo está em seu coração? Se ele está, então você é certamente alguém que crê na justiça de Deus. O versículo abaixo está na Bíblia e nos diz como alguém pode receber o Espírito Santo de Deus. Atos 2 horas e 38 minutos nos diz: Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque o texto diz assim: Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Porque Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou. Foi assim que ele libertou os que creem na justiça de Deus de todos os pecados. Por isso, aqueles que foram purificados de seus pecados crendo que Jesus foi batizado por João Batista recebem o batismo com imposição de mãos em nome de Jesus Cristo. E eles recebem o Espírito Santo como um presente de Deus por crerem que Jesus foi batizado, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos para espiar todos os nossos pecados, levando-os assim a morrer e a viver novamente. Então, os que receberam a purificação de seus pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito recebem o Espírito Santo como um presente, que é a marca dos que se tornaram povo de Deus. Portanto, quem recebe o presente do Espírito Santo é alguém que crê na justiça de Deus. Isso significa que sem a purificação de pecados, que é obtida quando cremos na justiça de Deus, ninguém pode receber o Espírito Santo como presente de Deus. Porque Deus é santo, aqueles que não foram purificados de seus pecados através da justiça de Deus não podem receber o Espírito Santo em seu coração, pois ainda há pecado nele. Portanto, quem tem pecado em seu coração não tem o um Espírito Santo. No coração de um pecador somente o pecado e o Espírito de Satanás podem habitar. O Divino Espírito Santo não pode morar ali nem por um momento. Se você sentiu o Espírito Santo desaparecer do seu coração, mesmo que tenha sido por pouco tempo, então, sem dúvida, foi o diabo que fez isso acontecer, não o Espírito Santo. A evidência de que o Espírito Santo está em seu coração é se você tem ou um não pecado dentro dele agora. Se você tem pecado em seu coração neste momento, mesmo que o Espírito Santo já tenha operado em sua vida antes, saiba que ele não habita onde há pecado e para os que querem convidar o Espírito Santo para entrar em seu coração agora, eu peço a vocês creiam no Evangelho da Água e do Espírito de Coração. O batismo que Jesus recebeu de João Batista levou e purificou todos os seus pecados. Se você crê que Jesus levou todos os pecados do mundo através de seu batismo, foi crucificado na cruz, morreu e ressuscitou, então você já foi liberto dos pecados e recebeu o presente do Espírito Santo. Uma vez que você crê em Jesus, você deve crer no Evangelho da Água e do Espírito com o qual você recebeu o Espírito Santo, a fim de receber a purificação de todos os pecados de seu coração. O Espírito de Deus habita em seu coração? O único meio de descobrir isso é vendo se você tem fé em seu coração na justiça de Deus. Mas se você não tem, o que você precisa é ter fé na justiça de Deus mostrada no Evangelho da Água e do Espírito e nada mais. Você se tornou alguém que pertence a Cristo? Romanos 8 horas e 10 minutos Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Cristo é o herói da Bíblia, pois cumpriu a justiça de Deus. Por isso, para os que creem na justiça de Deus, Cristo apagou o pecado de seus corações e, ao mesmo tempo, Ele vive em seus corações para sempre. Os que creem na justiça de Deus são aqueles que receberam a remissão de pecados, e eles morreram junto com Jesus na cruz. Ao coração dos que creem em Jesus foi dada nova vida por causa da justiça de Deus. Isto é, as almas dos que creem foram trazidas de volta à vida pela sua fé na justiça de Deus. Então, aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus, morarão junto com Cristo. Entretanto, Aqueles que permanecem com os cuidados desse mundo estão mortos. Romanos 8 horas e 11 minutos Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O coração daqueles que creem na justiça de Deus não está morto, mas sim vive pelo Espírito de Deus. A carne de um santo que tem o Espírito de Deus um dia morrerá, e então será trazida mais uma vez à vida. Essas pessoas são os santos que não têm pecado assim como os crentes na justiça de Deus. Mesmo que seu espírito tenha nascido de novo pela fé na verdade da água e do Espírito, sua carne morrerá, mas depois será trazida de volta à vida mais uma vez. Então, um santo é alguém que ganhou uma vida nova e eterna. Romanos 8 horas e 12 minutos, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. As pessoas que creem na justiça de Deus são aquelas cujo espírito está vivo. Elas não devem viver pecando segundo os desejos da carne porque sua carne já morreu com Cristo na cruz e elas ganharam uma nova vida junto com Ele. Romanos 8 horas e 13 minutos, pois se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Um santo tem uma vida vazia ou plena dependendo se ele anda segundo os pecados da carne ou serve a justiça de Deus. Romanos 8 horas e 14 minutos Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. As pessoas que têm o Espírito Santo em seu coração ouvem a sua voz e seguem seu líder espiritual, o qual os guia segundo a direção do próprio Espírito Santo. Assim, os filhos de Deus são guiados pelos seus servos, mas os pecadores são guiados por outros pecadores. Está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, João 10 horas e 27 minutos. Os que se tornaram povo de Deus crendo na sua justiça seguem a palavra de Deus. Podemos ver se alguém é filho de Deus se ele segue a sua palavra. É como está escrito pois pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12 horas e 33 minutos. Romanos 8 horas e 15 minutos, pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqueles que creem na justiça de Deus recebem o Espírito Santo, o que os torna filhos de Deus. Então, desde que essas pessoas receberam a remissão de pecados e creram na justiça de Deus mostrada na água e espírito, elas receberam Jesus Cristo como seu Salvador. As pessoas que aceitaram Jesus Cristo podem dizer que conhecem a justiça de Deus e creem nela. Romanos 8, 16, 17 O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para aqueles que receberam o Espírito Santo em seu coração, o Espírito Santo é testemunha de que eles se tornaram filhos de Deus. Se nós nos tornarmos filhos de Deus crendo na sua justiça, então desfrutaremos da glória e do esplendor do céu junto com Deus Pai. Porque nós receberemos a glória de Deus junto com Cristo, Devemos também sofrer com ele por sua justiça. Romanos 8 horas e 18 minutos Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Uma vida eterna de glória aguarda aqueles que creem na justiça de Deus. Por isso, Paulo falou dessa gloriosa vida em comparação aos sofrimentos por Cristo nessa terra. Todavia, o sofrimento nessa terra não é nada comparado à glória que os justos terão no próximo mundo. Sim, é isso mesmo. Não para como descrever a glória celestial, como está escrito, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres, e Coríntios 15 horas e 40 minutos. Verdadeiramente, a vida gloriosa que será dada aos santos jamais pode ser comparada ou medida com qualquer outra vida nessa terra. Porque a glória que será dada aos santos e aos servos de Deus será tão tremenda que tudo o que podemos fazer é agradecer. Romanos 8 horas e 19 minutos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação de Deus espera o um momento em que toda a palavra será cumprida no futuro e todos os filhos de Deus serão vestidos de glória. Isso porque tudo será perfeito neste momento por causa da providência de Deus. Até agora, os santos e toda a criação aguardam a chegada do reino milenial e do eterno reino dos céus. Romanos 8 horas e 20 minutos, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ainda não é o tempo do cumprimento da vontade de Deus. A providência de Deus ainda não está cumprida em Jesus Cristo. É por isso que a criação está afligida e com dor. E é por isso que a criação está sujeita à vaidade até que a vontade de Deus seja perfeita. Romanos 8 horas e 21 minutos, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim como os justos que receberam a salvação de seus pecados e se tornaram filhos de Deus aguardam o dia em que desfrutarão da glória do céu, toda a criação de Deus também aguarda esse dia. Nós que conhecemos a justiça de Deus anelamos por essa glória desde que fomos libertos da escravidão da morte e ganhamos nova vida. E a criação também aguarda por isso. Romanos 8 horas e 22 minutos Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Toda a criação ainda sofre junto com os justos. A vida gloriosa de Deus começa no reino do Senhor junto com aqueles que creem na sua justiça. Até agora, Deus é o único que vive gloriosamente. Mas haverá um novo mundo glorioso a partir de agora, que ele dividirá com os justos que receberam a remissão de pecados crendo na sua justiça. Esse mundo é o reino do Senhor. Toda a criação e o povo de Deus creem no seu reino que está próximo e o aguardam. Mas todos nós sofreremos até este dia. Romanos 8 horas e 23 minutos, não só ela. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como a criação aguarda o reino de Deus, nós que nos tornamos povo de Cristo cremos na justiça de Deus e também aguardamos o dia em que o reino do Senhor chegará a esta terra e no céu. Essa é a ardente expectação de todos os santos e servos de Deus que receberam a remissão de pecados. Romanos 8 horas e 24 minutos, pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? As pessoas que creem na justiça de Deus e já receberam a remissão de pecados anelam por entrar e viver no reino do céu revestidos de esperança e de toda a glória de Deus. Eles receberam a remissão de pecados pela sua fé na justiça de Deus. Os santos esperam por esse dia pois tem por certo que irão para o reino dos céus e viverão lá. É por isso que os justos não põem sua esperança nas coisas desse mundo, pelo contrário, eles esperam entrar no reino dos céus e viver lá pela fé. Essa é a fé dos que creem na justiça de Deus. Romanos 8 horas e 25 minutos Mas, se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. As pessoas que vivem nesse mundo e que creem na justiça de Deus vivem uma vida de fé perseverando e aguardam o dia do Senhor. Essa é a vida de um santo. A palavra aguardar é um símbolo da fé daqueles que se tornaram santos. Todos os que se tornaram santos aguardam o dia do Senhor perseverando em meio aos sofrimentos dessa vida. Quando esse dia maravilhoso chegar, todos os desejos daqueles que creem na justiça de Deus serão realizados. Então, fé, amor e esperança permanecerão para sempre. Nossa última esperança é viver nesse glorioso lugar no dia do Senhor. Naquele tempo, então, viveremos para desfrutar a glória de Deus. Romanos 8 horas e 26 minutos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habitará nos que creem na justiça de Deus até o fim dos tempos. Contudo, há momentos em que os justos não sabem o que orar a Deus. Mas sabendo o que orar, o Espírito Santo os intercede por eles e está sempre ajudando os justos que creem na justiça de Deus. Quando os santos passam por alguma dificuldade, ele lhes dá força para orar e lhes ensina o que orar. Ele traz certeza e paz ao seu coração. O Espírito Santo também ajuda na obra da justiça de Deus com seu poder. Romanos 8 horas e 27 minutos E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Deus enviou o Espírito Santo a seus filhos que se tornaram santos. Assim, o Espírito Santo nos ajuda a orar de acordo com a vontade do Pai, pois Ele é Deus. Então, a obra do Espírito Santo é somente para os que se tornaram filhos de Deus. No coração daqueles nos quais o Espírito Santo trabalha e habita, Ele os ajuda a orar fervorosamente pela vontade de Deus Pai. Desse modo, Ele ajuda os santos que creem no Evangelho da água e do Espírito a viver e orar segundo a vontade de Deus Pai. Se o coração dos santos não for purificado do pecado pela fé, então o Espírito Santo não habitará nele e eles não conseguirão viver de acordo com a vontade de Deus. O Divino Espírito Santo está sempre no coração dos santos, e Ele sempre os ajuda a orar fervorosamente pela vontade de Deus. Os que têm o Espírito Santo em seu coração são aqueles que receberam a remissão de pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito, e os que também experimentaram a obra do Espírito Santo em suas vidas. Aqueles que têm o Espírito Santo em seu coração são as pessoas mais felizes deste mundo. Isso porque Ele é o protetor e o consolador dos santos. Romanos 8 horas e 28 minutos Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chamou os pecadores e os fez justos. Deus trabalha para amadurecer a fé dos santos ao longo de sua vida e no meio em que vivem. Assim, tudo colabora com a obra de Deus. Os justos de Deus têm o poder de transformar todas as coisas ruins em coisas boas. Deus faz todas as coisas trabalharem juntas em todos os aspectos da nossa vida. A prova de seu trabalho é fazer pecadores se tornarem justos e também povo seu. Todas essas coisas foram feitas com o poder que cumpriu a justiça de Deus. Romanos 8 horas e 29 minutos pois os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto significa que Deus Pai nos predestinou para sermos seus filhos através de Jesus Cristo. Isso é mostrado em seu plano no qual ele nos predestinou para sermos irmãos mais novos de Jesus Cristo. Deus nos fez seu povo por sua predestinação em Jesus Cristo e nos salvou pelo Evangelho da água e do Espírito. Desde quando Deus criou o universo, foi predestinado que Ele nos faria Seu povo em Jesus Cristo. Então, o plano da salvação foi completado em Cristo pela justiça de Deus e aperfeiçoado com o Evangelho da água e do Espírito. Deus Pai enviou Jesus Cristo a esse mundo e chamou os pecadores pelo batismo e pelo sangue de Jesus Cristo. Isso significa que foi predestinado que quem se tornasse filho de Deus teria que crer no batismo e no sangue de Jesus Cristo. O homem só poderá se tornar filho de Deus se ele crer na verdade do batismo que Jesus recebeu e no seu sangue. Por isso, as pessoas precisam crer na justiça de Deus de todo o coração e reconhecer que não tem nenhuma justiça própria. Deus Pai só chamou os pecadores que creem na justiça de Deus que foi cumprida através de Jesus Cristo. Deus estabeleceu que os que não creem na sua justiça perderão a salvação, pois recusaram o plano de Deus. Então, para crermos na justiça de Deus, temos que crer na predestinação estabelecida pela sua justiça. Romanos 8 horas e 30 minutos E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Quem Deus Pai chama? Ele chama todos os pecadores que deixaram sua própria justiça por causa de Jesus Cristo. A quem Deus chama? Ele veste com sua justiça e assim torna justos os pecadores. Deus chama os crentes de seu povo porque já salvou os pecadores com sua justiça. O apóstolo Paulo nos diz que não devemos entender essa passagem do versículo 30 como sendo a base de algumas doutrinas cristãs, como a doutrina da santificação. Os cristãos devem conhecer bem a doutrina cristã da santificação. Até hoje, há tantos cristãos e teólogos cristãos que confundiram a palavra da justiça de Deus e creem na doutrina da santificação. Eles entendem e creem nessa passagem da Bíblia assim. Primeiro, eles creem que Deus Pai chamou os pecadores através de Jesus Cristo e os salvou do pecado, mas porque a salvação não é perfeita, ela só pode ser completa através do processo de santificação da mente e do corpo. Contudo... O texto bíblico não diz que Deus faz de alguém seu filho perfeito com o tempo, mas fala sim que Deus já consumou tudo de uma vez por todas através da sua justiça. Deus fez dos pecadores justos perfeitos não pela justiça humana, mas pela sua justiça. Aqui, começando em Paus que predestinou, a estes também chamou, e indo até o fim, o texto fala sobre a justiça de Deus na qual Deus chamou os pecadores e os salvou quando Jesus levou os pecados do mundo com seu batismo e seu sangue derramado na cruz. Deus chama os pecadores pela sua justiça e é através da predestinação de que ele os fará seus filhos perfeitos. O evangelho que eu preguei para você é o evangelho da água e do espírito que contém a justiça de Deus, e esse evangelho transforma pecadores em justos. A predestinação de Deus desvenda o Evangelho da água e do Espírito tão claramente porque ele é a verdade. Se alguém tentar explicar esse versículo de Romanos 8 horas e 30 minutos pela doutrina da santificação e pela doutrina da predestinação que predomina no cristianismo de hoje, essa pessoa começará um caos. Há tantas pessoas que caem no caos e na escuridão por não ter recebido a remissão de pecados, pois tentaram explicar de uma maneira errada essa passagem usando a doutrina da santificação e a doutrina da predestinação. Isso porque a doutrina da santificação é absurda e não tem nenhum fundamento. Você deve crer hoje na justiça de Deus em sua vida. Só assim você poderá ser liberto de seus pecados. Se você não crê e ainda tenta crer em Jesus misturando a justiça de Deus com as doutrinas cristãs, você nunca poderá escapar de seus pecados. Você só consegue desvendar essas verdades através do Espírito Santo. Você nunca deve esquecer que essa verdade constitui a justiça de Deus. A doutrina da santificação tem vários aspectos. Mas o Evangelho verdadeiro da água e do Espírito é a justiça de Deus. Todas as verdades provêm da justiça de Deus. Então, você deve saber que todos os seus pecados podem ser resolvidos através da justiça de Deus. Se você não vive pelas verdades da Bíblia mas tenta resolver seus problemas pela doutrina da santificação, quanto mais você tentar, menos você os resolverá. Portanto, você precisa primeiro encontrar a verdade que é a justiça de Deus. Você precisa entender que o Evangelho da água e do Espírito é a essência da justiça de Deus. O Evangelho da água e do Espírito é a verdade na qual o pecador pode crer quando admite seus pecados. Todas as verdades e a justiça de Deus podem ser compreendidas e vivenciadas através do Evangelho da água e do Espírito. Você não deve hesitar em aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, o qual veio a este mundo pela água e pelo Espírito. Se você fizer isso, a justiça e a bênção de Deus habitarão em seu coração. Se você crer na justiça de Deus, você poderá receber a bênção de vestir-se com a sua glória. Romanos 8 horas e 31 minutos, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus encheu os que creem no Evangelho da água e do Espírito com sua justiça. Então, devemos jogar fora as doutrinas religiosas inimigas da justiça de Deus e voltar para Deus. A justiça de Deus é a verdade que nos limpou de todos os pecados impuros. Já que Deus protege os crentes com sua justiça, quem ousa dizer que estamos errados? Ninguém pode dizer isso. A fé certa para Deus é a fé que crê na sua justiça, e essa fé é uma fé invencível que permite os pecadores entrar no céu ao fazê-los justos. A maneira de se defender de todas as mentiras é tendo fé na justiça de Deus. Para nos defendermos de Satanás, devemos ter fé na justiça de Deus. Deus deu a você o Evangelho da água e do Espírito qual é a sua justiça. Você sabia que a doutrina da santificação no cristianismo não o torna sem -se pecado? Essa doutrina também é ensinada no budismo. Ao invés de crermos em certas doutrinas cristãs, devemos crer na justiça de Deus. A justiça de Deus é mais que suficiente para te engrandecer e te tornar justo por toda a eternidade. Romanos 8 horas e 32 minutos, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus Pai deu a bênção de se tornar povo de Deus e de reinar como reis no reino milenial somente aqueles que creem na sua justiça através de Jesus Cristo. Nesse versículo, Deus promete nos dar todas as coisas com seu filho Jesus Cristo. Durante todo o tempo em que os justos que nasceram de novo pela água e pelo Espírito viverem nessa terra, Jesus Cristo e o Espírito Santo darão a eles muitas bênçãos. Deus quer que os justos vivam pela fé na justiça de Deus, sempre recebendo o seu amor enquanto crerem na verdade. Romanos 8 horas e 33 minutos Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus ama especialmente os que creem na sua justiça e os faz seus filhos. Assim sendo, ninguém pode ter acusação contra o que Deus fez por nós. Isso significa que quem protestar contra aqueles a quem Deus fez seu povo com sua justiça irá contra o próprio Deus. Deus aprovou a fé dos crentes na sua justiça. Então, ninguém pode dizer que a fé dos justos que creem na sua justiça é errada. Isso porque a justiça de Deus é sempre justa, misericordiosa e perfeita. Romanos 8 horas e 34 minutos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Assim como alguém não pode dizer que a fé dos que creem na justiça de Deus é errada, ninguém pode dizer que Deus, que aprova essa fé, está errado. É Deus quem aprova os crentes que creem na sua da justiça. Jesus Cristo veio a este mundo, recebeu o batismo, lavou os pecados do mundo ao ser crucificado e foi condenado de uma vez por todas pelos que creem na justiça de Deus. Jesus Cristo se tornou advogado dos que creem na justiça de Deus ao receber o batismo, morrer na cruz, voltar à vida e sentar à sua destra. Portanto, não há ninguém que possa dizer que a fé dos que creem no Evangelho da água e do Espírito está errada. Romanos 8 horas e 35 minutos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada nesse mundo pode separar aqueles que creem na justiça de Deus do amor de Cristo e de sua fé. Há alguém que possa nos separar da fé na justiça de Deus? Não há ninguém. Então, há alguma angústia que possa nos separar da fé no amor de Cristo? Também não há. Perseguição, fome, pobreza, perigo e morte não podem nos separar do amor de Cristo. Romanos 8 horas e 36 minutos, como está escrito por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Assim como está escrito no Antigo Testamento com relação ao que foi profetizado sobre o relacionamento entre os santos e Cristo, que o amor dos santos por Cristo gerou muito amor e sacrifício, todos os santos que creem na justiça de Deus podem viver para o Senhor. Romanos 8 horas e 37 minutos, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aqueles que creem na justiça de Deus podem facilmente vencer toda a perseguição através da fé no Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus. Deus permitiu aos santos viver para o Senhor pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Romanos 8 horas e 38 minutos Pois estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Hoje em dia... São os crentes do Evangelho da Água e do Espírito que têm a mesma fé que Paulo que tinha na justiça de Deus. Assim como nos dias da igreja primitiva ninguém podia roubar a fé de Paulo e a fé dos santos, hoje em dia, ninguém também pode roubar a fé dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Os santos devem sempre manter sua fé no amor de Deus e no Evangelho da Água e do Espírito, pois assim eles encontrarão o Senhor.